0: you <laughs> Bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros el Podcast. Yo soy Juan Camilo Ortiz, Juan Cascrims, y vengo acompañado de la hermosa Daniela Javid. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Y el señor Luis Carlos Guerrero. Hola, Luis K. ¿Y a mí por qué no me dice hermoso? Perdón, sí, siempre digo hermoso. Y el hermoso Luis K. Guerrero. ¿Cómo estás,
1: Luis? Ahora sí. Buenas, ¿cómo les va? deberían volver a gritar. Pantalleros el Podcast. Ahorita lo gritamos porque hoy,
0: chicos, vamos a hablar de un juego que le tengo unas ganas desde que lo anunciaron, que me. Eh, entristece un poco no poderlo jugar con Daniela y Luis Carlos, tal vez solo Luis Carlos, dependiendo de sus tiempos, porque acuérdense de que él es ildivo, pero ya lo hablaremos. Eh, vamos a hablar hoy precisamente de eso, de lo que ocurre con Gotham Knights, juego que estrenó demo, mostraron un poco del gameplay de Nightwing y de Red Hood y de las decisiones que han tomado de aplazar el juego y cancelarlo en algunas consolas. Así que esto es un episodio más de Pantalleros. El... Oh, Ay, soy feliz <risa> Bienvenidos Batman Jim Gordon They thought they had a handle on this city Gotham Knights Ahora los pupilos de Batman Se van a encargar de tomar su manto Y defender Ciudad Gótica de todas estas bandas criminales y supervillanos que quieren destruir la ciudad que tanto amó y por la cual murió. Sí, Batman ha muerto. Oh, Batman, no. el caballero de la noche, ya no está. Ay, es un spoiler, Juanca, no hagas A ver, a ver. A ver, es que desde el principio no sabe que en este juego se muere Batman. O es sea, el lore, es el lore del juego. Exacto, es el lore del juego. Batman está muerto en este videojuego de Gotham Knights, hecho por la gente de Warner Bros Montreal, eh, que han estado envueltos también en los Arkham, juegos que para mí son clásicos ya, y que ahora entonces, sin Batman en el panorama, sin poder utilizar a Batman, pues vamos a usar a todos sus pupilos. Va a estar Nightwing, va a estar Red Hood, va a estar Robin y va a estar Batichica. Es un juego que creo, Luisca, nos emociona bastante y que sale en octubre de este año.
1: Desde las primeras imágenes, de hecho, es de los que más hemos sufrido cuando se ha aplazado, porque obviamente tenía otras fechas, obviamente cuarentena, y etcétera, pero creo que además funciona como tributo y rinde como ese homenaje a la nostalgia de los títulos de Batman, porque... Pues ya hablaremos del gameplay y demás, pero se antojaba desde muy al principio como ese, ese homenaje de volvernos a encontrar con la ciudad, con los colores oscuros, con los criminales y la locura de todo lo que tiene que ver con Arkham y con Gotham, obviamente. Eh, no sé, pinta muy bien y mucho más con, con lo que ya se va acercando y con lo que ya están mostrando. Así es que suelten ya.
0: Pinta, pinta bastante bien, Dani. Eh, y pues es un juego que... que para personas que les gustan los juegos en solitario muchos me han dicho como ay no pero me toca estar en, en, en línea cómo lo ve usted cómo vio usted ese gameplay Daniel el, el ah, tema del oh,
2: No me vayan a funar por favor pero me vi el tráiler y fue como z z z z z
0: de verdad
2: <risa> te lo juro o sea fue chévere tipo o sea chévere para la gente que le guste eso
0: uh -huh.
2: pero es que ay, no. Yo tampoco... Yo no me he jugado a los juegos de Batman anteriores, ¿ok? Entonces yo siento como que recorcholis, Quizás lo que yo tengo que decir no sea tan divertido para hoy, ¿sabes?
0: Uh -huh. Porque
2: honestamente no... O sea, no me llama, no, no me siento atraída por él, se ve increíble, ojo, ok, con esto no quiero decir ni que, ni, ni que sea malo ni nada, es sencillamente que siento que no es un juego para mí, las gráficas se ven increíbles, la dinámica del juego es increíble, mm -hmm. el gameplay me pareció que genera hype para la gente que lo está esperando, mm -hmm. pero para mí...
0: Bueno, Luis okay. Carlos, vamos a venderle el juego a Daniela Javier porque yo creo que hay elementos incluso para Dani de este videojuego y fue lo que vimos en el demo. ¿Qué pasa en el demo? Nos acaban de presentar eh, hace un par de semanas el tema de cómo va a verse el gameplay, cómo va a verse el juego cuando estemos manejando a Nightwing, cómo se va a ver cuando manejemos a Red Hood, qué cosas hay para hacer en Ciudad Gótica, cómo podemos movernos por Ciudad Gótica y demás, ¿no? Para mí es importante, Luisca, que sí, es un juego de aventura de mundo abierto. Es un juego donde somos justicieros y estamos yendo, eh, recorriendo las calles, tratando de limpiarla de los criminales, ¿no? Hay un tema principal que es la corte de los búhos y, y, y esto hace parte de, del lore de los cómics, que es un. Eh, es como el poder detrás del poder de los enemigos de Batman en en los cómics eh, más o menos haga de cuenta eh, estos eh, empresarios corruptos que manejan los hilos de la política y todo lo que ocurre en un país <ríe> eh, muy parecido a la vida real y sí, eh, la
2: realidad imita, no al revés, cuando la ficción imita la realidad
0: Exacto, y eh, vamos a tratar de, de descubrir quién es la corte de los búhos y, y tumbarlos Pero tenemos que enfrentarnos a todos los criminales eh, de poca monta y de alta monta que existen en esta ciudad No solamente el tema de combate, ¿no, Luisca? ¿Cómo ve usted el tema del movimiento de los personajes y, y cómo se puede transportar uno por ciudad gótica y todo eso?
1: Mostraron dos de los protagonistas porque son cuatro personajes que uno puede escoger. El negro ya lo dijo. Está Robin, está Bat Chica o Batgirl. Pero en este demo nos dejaron ver a Nightwing y a... ¿Cómo Red es que Street. se llama? Red a Red Hood. Hood exactamente. Mm -hmm. eh, y sí, obviamente solamente eh, <risa> la primera facción y la que han mostrado a lo largo del tiempo porque ya se confirmó que son cinco. O sea, cinco como facciones, pandillas, cinco grupos de enemigos. Pero hasta ahora el primero que se alcanza a ver es... La corte de los búhos. Y bueno, muestran ya algo que para mí es vital y que yo siempre quise en los Batman anteriores. Qué lástima que Dani no haya jugado, pero es que esos son de los juegos como que empezaron a dar el salto mmm, o a darle un cambio a los títulos de superhéroe, como a soltarle a uno más la ciudad, abrirle eh, pues ese mundo abierto ahí con la redundancia incluida y todo, pero como la libertad un poco de en verdad sentirse como el superhéroe que está vigilando la ciudad, así no pase nada, así sea solo al mejor estilo Spider-Man o quien sea recorriendo la ciudad, bueno eso por un lado, como que está muy obviamente muy protagonista, pero lo que yo siempre quise en Batman era poderlo jugar con un amigo o sea, yo decía estos mapas y estas historias y además la de Batman que siempre había estado al lado de Robin y que siempre era como los juegos que tenían varias opciones no sé, yo siempre decía, me parece parecería lo máximo poder cubrir más zonas de la ciudad o tener algún espacio como para que algún amigo jugara una misión alguna cosa y esto es lo que más atención me llamó a mí, como que se hace mucho énfasis en el trabajo en equipo y no solamente como en vaya usted por un lado y por el otro, sino que me encantó el combinar los combos entre los personajes, el cómo entre la ayuda de cada uno se va generando mucho más como no estamina sé, o simplemente mejorar la combinación con el compañero, eso me pareció lo máximo, por un lado el nivel del combate y demás, ya bien decíamos por ahí que sí, se parece mucho a lo que hemos visto en los juegos de Batman, obviamente hay mejoras pues tantas mejoras que de hecho ahí se toman unas decisiones, pero bueno, allá llegaremos por ese lado me parece lo máximo y tercero oiga, los medios de transporte, porque a cada personaje obviamente le van mostrando que tiene unas distintas habilidades, unas armas, están los bastones de, de Nightwing, están las pistolas de Red Hood, está el bastón de Robin, bueno y acá además como que mostraron que cada uno va a tener su propio vehículo eh, al mejor estilo de Zelda <risa> Nightwing tiene un planeador que tiene turbos y bueno, vuela obviamente por la ciudad y el de Red Hood me pareció extrañísimo, que es como una mezcla ahí entre el de Ring y ese caballo que nunca se cae, no sé, es una vaina rara como que el man va saltando. Eh, y nunca se cae, uh -huh. pero me parece que están protegiendo mucho lo que los fans estaban esperando, o sí. sea de un juego como, como pues, que tenga que Batman ser. Exacto. Claro, eso, eso de
0: Hood ahí lo explican en el demo y es que el, la manera de él para recorrer la ciudad de una manera rápida así como Nightwing tiene ese deslizador eh, al estilo Zelda o, bueno, Zelda, porque el de sí. Horizon se cae, ¿no? Este, este Es más un planeador, este no, este así como que te va llevando con, con potencia pues por el cielo. El tema de Redwood es que él recordemos es Jason Todd es un Robin que mata el guasón y que y que los asesinos de raza al Ghul eh, lo reviven en el pozo de Lázaro eh, uh -huh. él vuelve a la vida y vuelve a la vida con poderes medio místicos con esos poderes es que él va a recorrer la, la ciudad como por el aire a manera de lo que dice Luis Casaltos eh, es un juego que sí eh, en ese como parte superficial uno lo ve muy parecido en muchas cosas a la Arkham City eh, en, el en el recorrido de la ciudad gótica, en el ir a, de punto a punto b a buscar eh, maleantes, de pronto ir recorriendo y patrullando la ciudad y ves que hay un grupo que está tratando de irrumpir en un almacén, entonces bajar a ese grupo de, de, de criminales y reducirlos, ¿no? y luego seguir patrullando y llegar a otro punto, están robando a una viejita, cascar a sus manes, luego recorrer otra vez el cielo, oh, llegué a otro punto, ahora están tratando de no sé de secuestrar a un personaje, o sea, ese tipo, ese, 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 esas físicas y esas dinámicas pues las conocemos muy bien del Arkham City pero no se olvidaron de algo importante y aquí es donde vengo con el tema de Daniela y así como Daniela nos hizo bullying por no haber jugado el Horizon por no haber, por no haber jugado el de Last of Us por, no por
2: haber, todavía no jugar
0: ah, Journey por no jugar Journey pues yo le recomendaría a Daniela que volviera que se fuera a un Arkham Asylum por ejemplo que son juegos que sí la parte superficial sí soy un superior que le casca a la gente y ya está, pero tiene la parte de acertijos bastante desarrollada todo el tema de, los, de, de la parte detectivesca de Batman, de saber cómo llegar eh, al otro lado tengo que pasar esta puerta pero la puerta no abre entonces tratar de resolver el, 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 el dilema los acertijos del acertijo y muchas cosas más que le ponen un tinte un poco especial a este juego que no lo hace tan fácil eh, vimos en este demo que hay voces, por ejemplo, hay peleas con jefes eh, donde ya no es lo que me gustaba a mí, que era eh, espichar XX cuadrado, XXX cuadrado, XX, XX, XX hasta, hasta matarlo. Acá ahora hay voces donde nos muestra que no hay que aprenderse un poquito los movimientos del, del, del enemigo para saber en qué momento ataco, en qué momento bloqueo, en qué momento esquivo. Eh, y son elementos que yo creo que a Daniela le pueden interesar y sobre todo pues si Daniela quiere jugar con nosotros pues sería muy divertido, pero primero Daniela quiero que vaya y juegue un Arkham de verdad, yo creo que le va hacerlo, a sí. Sí, o sea, yo,
2: yo, para, poder, para poder ingresar al universo de Batman yo lo sé y lo tengo clarísimo que tengo que empezar por un Arkham, porque si no sería una hipocresía de mi parte
0: total y yo creo que el mejor es el primero, el Asylum eh, la manera en que, en que pintan la historia del Joker en ese juego es buenísima, es de los mejores Joker que yo he visto. Todo el terror psicológico que hay en el juego, porque estar recorriendo los pasillos de un manicomio es bastante a veces espeluznante. O sea, tiene, tiene elementos muy, sí, muy bien. divertidos que yo creo que a Dani le pueden, le pueden gustar. Pero en este juego se ve bastante bien, la verdad. Y el tema, lo que dice Luisca, creo que lo más importante para todos es este, que vamos a poder jugar con amigos en línea por Ahora confirmado dos. Hay cuatro personajes, pero hasta ahora Warner ha dicho no, es, es, es cooperativo de a dos personas. Pero rumores siguen llegando de que en cualquier momento dicen, ¿sabe qué? Van a poder jugar tres, eh, cuatro personas Los al Los cuatro,
2: sino no, ¿cuál es el punto? Exacto.
0: Que me parecería de locos. Pero bueno, solamente así. Y también sabe que vi algo que me pareció interesante del demo, Luisca, que a, aunque estemos jugando juntos, pareciera que no va a ser obligatorio estar eh, pegados hombro a hombro todo el, todo el tiempo en el juego. O sea, por ejemplo, yo puedo ir a cascar a unos manes que están robando a la abuelita y usted se va a otro punto de la ciudad a hacer otra cosa. Y eh, e ir como avanzando en la historia juntos y luego llegar a las misiones principales juntos. O sea, eso me pareció también interesante, algo que pues usualmente en los cooperativos siempre tiene que ir uno al lado del otro, ¿no?
1: Si yo los... pensé lo claro.
2: mismo, sí.
1: Claro, y, y que no fuera lo que parecía en un momento y es que tuviéramos que compartir la pantalla, que se fuera a partir y que tocara seguir un camino y que no se pudieran alejar mucho. No, si lo vas a dejar en mundo abierto, pues cada uno por su lado. Al mejor estilo GTA, al mejor estilo Avengers, juego favorito. Bueno, al mejor estilo de cada uno vaya hasta donde pueda, porque si no, entonces ya se volvería una vaina muy lenta y se volvería una vaina muy dependiente y perdería mucho el ritmo. Yo creo que... La hacen muy bien y ojalá se pueda jugar de A4, además porque si se, si se demoró más y si va a ser exclusivo para la nueva generación, pues vamos a tener que hacer un home run, o sea, vamos a meterle con todo, que sea de A4, que sea online, todas las posibilidades, que mejor dicho, la estallemos. De acuerdo. Luisca,
2: Luisca pero si le dio envidia que Juanca y yo juguemos y Takes Two con pantalla partidas, dígalo.
1: También. no nos
2: eches no eche
1: así a la calle tan feo. O sea, claro, firmado y grabado que estoy molesto, o sea, esto no puede seguir. No,
0: no, yo no habría podido jugar pasando. ese juego con Luis Carlos, no, y texto para matamos. jugar era con Daniela. No, era con Daniela. yo, yo con Luis Carlos no habría podido jugar ese juego. <risa> Después termino, a comer, después termino invitándolo a comer no sí. no, 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 no ya una vez raro. fuimos al
1: cine y habría me cogía la mano en el sí, maíz habría raro. sido
0: raro habría sido, se habría dañado nuestra <ríe> amistad ¿no? lo bueno es que yo a Daniel no la conocí entonces fue bien estuvo perfecto me iba enamorando pero bueno es como no sabía que no nos veíamos no pasó nada o sea, no pasó nada oye de verdad <ríe> eh, paréntesis de de Batman de Gotham Nights, eh, chicos, de verdad, si ustedes quieren eh, tener enamorarse, enamorarse inviten a una chica a jugar ese juego o oh, ustedes, chicas, a ah, pensé que hay. ¿De no, porque, <risa> no, porque realmente yo sí sentí que esa, ese juego puede fortalecer relaciones, no, Dani. Yo sentí que una pareja 100%. puede jugar ese juego y, y, como que no sé, deja muchas enseñanzas muy bonitas y, y es divertido para jugar con tu pareja.
1: Entonces sí, sí deberíamos, Juan Camilo,
0: para mejorar esto. No, 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 Luis, que no, no. Me, me enamoro, me enamoro y yo soy, yo soy caro enamorado. <risa> <risa> bueno, ya para afuera. Eh, bueno, Gotham Knights. Eh, este es un juego que, bueno, pinta bien. Como lo dijo Luis Carlos, eh, las decisiones están por eh, primero el aplazamiento del juego que estuvo aplazado casi que año y medio, ¿no? Este sí, ¿Cómo salía... tres veces, no? Sí, lo aplazaron varias veces y creo que ha sido la mejor decisión por lo que vimos en el sí. gameplay, está bastante bien el juego eh, es un juego que va a ser muy, muy grande el mapa se ve que va a ser muy, muy grande y eh, prefiero que tomen esas decisiones y no que pase lo que pasó con Cyberpunk y CD Project que por el afán de sacar el, el, el juego para que los, los accionistas no se enojaran pues terminaron sacando un fiasco y eso terminó afectándolos en las ventas al final entonces pues mejor que te afectes un poquito la, en las ventas al principio pero que luego al final sea un éxito y un batacazo y que además el prestigio del estudio siga alto ¿no? y que luego cuando sí. saquen otra cosa pues la gente ya sepa que va a salir un buen juego. Fue una buena decisión para mí. Dani, ¿cómo ve eso?
2: Lo que siempre hemos dicho, o sea, de verdad yo prefiero esperar, además siento que eso jamás va a disuadir a un comprador de decir ah, lo atrasaron! Ahora ya cuando salga no lo voy a comprar, todo lo contrario, genera... Mayor expectativa y a más gameplay saquen y uno vea la calidad del juego que uno va a jugar, uh -huh. pues con mucha seguridad. Además, queda más tiempo para ahorrar. Siempre.
0: Claro. Estoy siempre sí es, de
2: acuerdo. Es verdad. Nunca lo veré como algo malo.
0: Es verdad, y, y lo cancelaron, dijeron, no lo vamos a sacar en PlayStation 4 ni en Xbox One. Para la gente que no tenga la nueva generación de consolas, los entiendo, qué rabia, qué mal genio, yo los entiendo. Pero, eh, y acá se lo planteo a Luis Carlos, eh, yo lo pienso de otra forma, sí, yo no lo voy a poder jugar, qué rabia, pero si hubiera estado para mi consola habría salido muy mal entonces, ¿qué prefiero? ¿Usted qué prefiere, Luis?
1: Y, y ya le respondo el que prefiere pero además hay que tener en cuenta una cosa y es que pues ya hay consolas de nueva generación, es decir sí. el momento iba a llegar, el momento de los juegos que se empiezan a producir solamente para la nueva generación porque si no pues nos vamos a quedar como yo en este momento Que sigo sin dar el paso a, a la Playstation 5 Oiga, qué difícil, no me ha llegado Correo de Sony, no sé, si alguien está yendo Por acá y sabe dónde la puedo comprar, avísime. Eh, Pero lo que voy es eso, a que Ya hay nuevas consolas y muchos desarrolladores Ya van a dejar de poner tanto esfuerzo pues a multiplicar el esfuerzo para seguir produciendo las consolas como el Play 4 o las anteriores que todavía tienen un montón de títulos, que todavía también tienen un montón de estrenos, pues hay quienes ya dicen, hermano, lo nuestro va a otro nivel. Gotham Knights un ejemplo, Spider-Man 2 en camino, eh, yo creo que el ejemplo, aunque no tiene mucho que ver con el lado más gaming y de exploración, pero es FIFA, ya juegos como FIFA que hablaremos después de lo que está pasando, pero... En juegos como FIFA ya se está viendo el cambio de, aunque lo tienes en PlayStation 4 y para atrás, pues ya no es lo mismo que en PlayStation 5 y empiezan a aparecer cosas que van a llamar la atención. Entonces, si mi juego me lo van a entregar en PlayStation 4, pero en verdad no va a ser tan chévere como lo que va a pasar en PlayStation 5. Si me van a quitar animaciones, si tal vez no va a ser el mismo combate, si me va a perder de decenas. Si y va, a, si va a ser de bugs. Exacto, si solamente va a ser un detalle gráfico y lo que ya sabemos que tiene diferencias la 4 y la 5, pues malo bien déjalo, como Forbidden West, como lo que está pasando ahorita, pero si el juego ya no le da y la experiencia va a ser distinta, pues ya toca empezar a hacerle ojitos a las nuevas consolas, ya nada que hacer, la alcancía metal, esos 500 que sobran todos los días del café, y ahí de a poquitos, porque no solamente va a ser Gotham Knights. Nights, yo creo que el 2023 y de ahí para adelante van a, va a ser un año, y de ahí para adelante, de muchas llegadas exclusivas de las nuevas generaciones, yo creo que ya es más lo que va a empezar a desaparecer, de las generaciones que están saliendo que lo que viene. Que al final y aquí
0: volvemos a usar de ejemplo a los que cometieron el más grave error en los últimos años en el mundo de los videojuegos que fue CD Project Red con Ajá. Cyberpunk, ellos se empecinaron en que no, es que tiene que salir en Play 4 y tiene que salir en la Xbox One, tiene que salir, tenemos que sacarlo tenemos y estoy seguro que dentro de ese equipo de desarrollo había gente que decía, no, oiga, el juego es demasiado grande, ese juego no lo va a poder aguantar una consola eh, como la Play 4, no van a poder, no importa, vamos a perder dinero, toca sacar el juego ahí para que la gente lo compre y podamos financiar este desarrollo va a salir mal, no hicieron claro. caso lo sacaron y salió un fiasco tanto que hoy en día no sé cuántas mil eh, actualizaciones le han hecho a ese juego sigue siendo un fiasco en Playstation 4 y en Xbox One, entonces no. ahí es donde uno piensa lo siguiente CD Projekt desde el principio sabía que ese juego iba a ser tan grande que no podían sacarlo en una, en una máquina que no tuviera la potencia suficiente y aún así se empecinaron en sacarlo. Yo por eso valoro que Warner diga, ¿sabe que El juego va a ser muy grande, eh, por más de que queramos tenerlo en Play 4, si lo sacamos ahí va a salir lleno de errores porque la máquina no lo va a poder soportar. Entonces... Perdamos dinero, pero seamos honestos y digamos chicos, lo sentimos de la gente que tiene Play 4 y Xbox One. Este juego nos salió tan grande en desarrollo que no tenemos cómo hacer para claro. que funcione bien en estas consolas. Así que si quieren jugarlo, pues les toca ya avanzar de, de generación. Y ya está, van a perder dinero. Claro que pierden dinero porque no van a tener las copias de, de, de Play 4 y de Xbox One. Pero al final se mantiene, se mantiene la calidad del producto, que es lo más importante. Y para mí es bueno.
1: Y... ¿Y sabe qué pasa, Negro, antes de que siga? que, O sea, esto es a nivel de, de lo que pasa entre consolas, es decir, entre generaciones. Pero qué tal también con el producto como tal, es decir, el juego que no vaya a salir completamente desarrollado en esto, No sé, que le queden faltando cosas a una u otra parte. Me refiero a lo que está pasando, por ejemplo, en Nintendo, que decidieron aplazar un año más y hasta quién sabe cuándo la llegada de Zelda. Estos manes solamente tienen esa consola, pero si el juego no está todavía a la altura de lo que estaban planeando. Y si esa altura no corresponde a, la, a los usuarios, en este caso, de PlayStation 4 o de otra consola, pues nada, nos vamos a enfocar es en que los de 5 y los que ya tienen los nuevas pues la vivan como es. Si vamos a traer a los hijos de Batman a que cuiden la ciudad, pues lo vamos a traer a la ciudad hecha realidad, ya no vamos a pensar en que PlayStation 4 va a tener bugs, no. Nos vamos, cambiamos de generación y bueno, ahí vamos detrás y vamos haciendo fila. Por ahora le toca jugar con Daniela porque yo, sí. yo, yo voy a ver sus streams, o sea... Grande. Ya le
2: pagan a la prima, Luis, que ya ahorre eso. ¿Qué pasa? Ah, eso, ah, es verdad. Ah,
0: verdad. Es verdad. Ah, Aproveche, Luis, que con la prima gásteselo en el Play 5.
1: Además, ese Play 5 es lo que yo le decía ahorita, es que ya viene Spider-Man 2. Bueno, sí, muchos dicen que es el 3 porque ya estuvo Miles Morales, pero no, Miles Morales es como el, el, el plato entre los principales, o sea, era un adelanto. El de Spider-Man 2 es el que viene en camino y va a ser exclusivo para PlayStation 5. Uh -huh. Y así un montón de juegos que ya, listo, nos fuimos. Yo, de hecho, creía... Y se, hablía, se había hablado en su momento que eh, Forbidden West iba a ser solamente para nuevas generaciones. El mismo Elden Ring. Hay muchos que dieron como ese paso a torcer porque oh, Sí, que es lo que está pasando, y mercado, y inflaciones, y falta de suministros, y cuarentenas, y COVID. Y bueno, todo el mundo ahí poniéndose como de alguna forma la, forma, pues, la mano para ayudar y hacerle, abrirle puertas a también los que no tienen. Pero ya, ya es momento y vamos para allá. O sea, transición, nos fuimos. transición, transición. Sí, ya, transición, nos fuimos. Ahí está. De hecho, cuando uno se cambia de consola, cuando usted cuando se cambió, al, por ejemplo, al Play 4 negro, ¿se acuerda? Uy, no. O Dani. No me acuerdo. Sí, yo sí. Me, yo, sí es que me yo creo que la, también me acuerdo yo siempre perfecto. he
0: comprado, yo siempre he tratado de tenerlas el primer año, no sé, pero por... por eso sí, sí, es que usted por no Kiko, ha sido por juegos, Kiko. usted ha sido
1: más por, por lanzamiento. Yo, por ejemplo, me pasé a Play 4 por cuando Kiko, salió sí. el remaster. La <risa> no,
0: es por Kiko, la verdad es por Kiko. Yo, si sale la primera, ya tengo que tenerla... Obvio, yo siempre... Sí, no
1: el salto yo siempre lo doy por el que algún juego me jale. A mí me jalaron al 4 eh, la remasterización de The Last of Us, chao, ahí yo volví a caer. Uh -huh. Y con el FIFA en su momento, que no me acuerdo cuál era, pues en esta creo que va hacer FIFA 23 y Gotham Knights. Listo, bueno. me fui. Bueno,
0: pues ahí está, chicos. Queríamos hablarles un poquito de este Gotham Knights. Pinta bastante bien. A mí, lo único que no me cuadra y creo que por eso ya elegí a Nightwing. Me voy a pedir a Nightwing en este juego. Sí, que no cuadro. Ah, el tema te
2: de la chica.
0: Eso, Yo ¿verdad? voy con
1: Robin. Yo voy con eso, Robin. Perfecto. Pues, perfecto claro. que no
0: juguemos con Red Hood porque el problema está en Redwood. No sé. A mí, Redwood con pistolas que no hacen daño es como. <risa> me siento muy raro. No
1: además cuando existe un tipo y si... no, 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 es que esté viejo, es que existe un tipo como Deadpool, si ¿sí me entiende o sea si usted le va a poner una capucha roja y pistolas a un alguien, es solamente Deadpool no existe nadie más no, en pues, sí, no, pues,
0: los cómics está Redwood, pero, sí, pero en los pero... cómics es, es un villano que
1: mata o sea, el tipo usa las, las
0: pistolas para matar acá, como ya no es un villano sino es un, un héroe nuevamente pues le dan pistolas, no pero con, con palas, con balas, con palas con balas que no, que no, hacen, no hacen daño de matar, entonces no. se ve muy raro un man levantando con una metralleta a un enemigo y no le hacen ni lanzando balas de amor y no le hace ni cosquillas. eso me, me dio cringe de ese demo la verdad, sí, creo que sí. es un personaje con el que no voy a querer jugar, me da mamera
1: a mí sí, de acuerdo, de acuerdo de pronto la moto, bueno, no sé, sí, todo mal. No. yo creo que no, se va a quedar en nivel cero o sea, no, no me gustó, pero bueno, de resto se ve un buen juego lo vamos a
0: jugar, 25 de octubre será el lanzamiento, vale, en PC amor. Play 5, Series X y Series S, no más, 25 de octubre. Se nos viene un fin de, de año emocionante con Gotham Knights y con Howard's Legacy, que es otro juego que le tengo unas Ish. ganas. Dios es que otro man. juego que le tengo unas ganas y ese sale a finales de noviembre, principios de diciembre. Todavía no hay una fecha exacta, pero será en esa última semana de noviembre y esa primera de diciembre. Yo creo que estará saliendo por ahí. Eh, bueno, fin de año que pinta bastante bien y obviamente todo eso lo haremos aquí y lo cubriremos en Pantalleros el Podcast. Nos oímos en ocho días, porque como lo decía Luisca, hay que hablar de todo todo lo que está pasando con el FIFA sí. y sale FIFA 23 este año pero desaparece el nombre pero bueno eso es para el próximo se lo dejamos ahí eh, recuerden si tienen algo que opinar de decirnos de este episodio de Gotham Nights o de lo que quieran preguntarnos numeral Pantalleros el podcast en Twitter ahí nos encuentran en todas las redes sociales a Daniela como Dani Javid con doblete al final arroba Luis Cañón al piso guerrero y yo soy Juanca Scrims. y nos oímos en ocho días en esto que es Pantalleros ¡Eh! oh. Bo Bo Podcast! Bo Ciao! If you really want to go down this rabbit hole, you need to know there's no coming back from it.